0: Olá pessoal que curte o tema inovação e empreendedorismo, esse é o podcast Inovação Aberta e eu sou o Ronaldo Hofmeister, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre políticas públicas de inovação e o nosso convidado é o Luiz Comelli, que é o responsável por toda a região sul aqui no, do distrito, é, bem-vindo Comelli, muito obrigado por estar participando desse desse episódio.
1: Obrigado, obrigado Ronaldo, é um prazer receber né, o convite aí para contribuir né, e contar
0: um pouquinho da Falar um pouquinho mais, agregar sobre inovação. Me conta um pouquinho sobre a tua história, né? como é que foi a tua carreira, a tua trajetória até chegar aqui hoje no distrito. Tá. Bom, hoje eu tenho uns 20 anos de carreira,
1: né? então eu tive a oportunidade de começar lá atrás na Sync, que é uma empresa de tecnologia é, super conhecida do nosso ecossistema, aí, boa, grande referência, sempre ganhando prêmios. Passei quatro anos lá e fui para PUC Paraná. E na PUC eu tive uma jornada de 13 anos. Então, eu passei desde gerente de atendimento, gerente de filial no Campus Londrina, Maringá, me tornei professor da Escola de Negócios e saí para ir para o Sebrae. Então, depois, eu fiquei seis anos no Sebrae, basicamente trabalhando com projetos de inovação. Né? Então, desde políticas públicas, legislação, arranjos como arranjo produtivo de software. É, governanças, conselhos, projetos de atendimento a empresários. Então tem uma, uma jornada também bem intensa nos últimos nos seis anos do SeBRAe. E no último ano eu, eu vim para o distrito. então quando a gente começa a trabalhar com inovação, é uma mordinha uma mosquinha que vai mordendo a gente. E a gente começa a trabalhar e né, entender que, às vezes, o ambiente corporativo ele tem as suas nuances, tem toda a sua estrutura e talvez a gente precise de um espaço um pouco mais livre para atuar e, e para fazer acontecer, para se realizar. Então eu aceitei o desafio há um ano atrás de vir para o distrito, assumir a operação aqui de Curitiba, poder consolidar ela e ganhar espaço no sul do Brasil, né, então basicamente esse é um pouco da minha jornada nesses 20 anos aí, e hoje eu faço palestras, consultoria, né, então a gente faz tudo um pouco também ligado à inovação, à transformação digital.
0: Maravilha, Conelli. Bom, uh, nosso tema aqui são políticas públicas de, de inovação, uh, o, o distrito tem um papel bem importante aqui em Curitiba, né? ele ajuda a fomentar esse ecossistema de inovação e, e qual o papel do distrito hoje nesse ecossistema para que depois a gente possa ampliar isso e falar um pouquinho sobre as políticas públicas. né? Uhum. Como que o distrito participa desse ecossistema hoje e como que ele ajuda nesse processo uh, de inovação dentro desse ecossistema de inovação de Curitiba uhum.
1: bom, o que acontece, o, o distrito trouxe um elemento novo para o ecossistema de Curitiba e pra, até em boa parte para o ecossistema brasileiro é, existia uma, 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 é a presença estudando inovação, cenários e tendências, você vê que a, a entrada de grandes corporações no ecossistema de inovação era algo eminente então, o Distrito ele é uma grande plataforma onde ele consegue conectar as grandes empresas com esse ecossistema da nova economia, que a galera às vezes fala de ecossistema de startup só, mas tem muito mais coisa envolvida, é, apoiar a startup, apesar de a gente não ser uma aceleradora, uma incubadora, mas a gente consegue criar conexões que agrega um valor para a startup que se relaciona com a gente e dá retorno para o investidor. Então o principal detalhe do distrito, principalmente para Curitiba, é que nós nos tornamos, além de ser o primeiro e talvez o único hub em termos de conceito, o um hub de inovação, é, trazendo as grandes empresas para o cenário de fato. Então, as grandes empresas estão estabelecidas aqui né, nessa unidade, elas fazem projeto de inovação aberta, elas se conectam com o ecossistema e as startups que estão aqui, elas bebem um pouco dessa, desse também ambiente corporativo, elas também têm um ganho mais maturidade, mais é, senioridade também nessa relação, sai um pouco daquele estereótipo de startup, muito moleque, muito teste, né? E passa a se relacionar num nível diferente, por isso que boa parte quase a totalidade das startups que estão com a gente aqui, das 35 hoje, elas já têm seu market fit definido, elas já têm mercado, já estão faturando, porque elas já estão mais maduras, então a gente, muito early stage, né, tem, é mais difícil para se adaptar aqui dentro, e a gente, às vezes, até fala que a gente está aqui, às vezes, até mais para apoiar a grande empresa, participar desse ecossistema, entender isso que acontece em Curitiba, do que para ajudar startups diretamente, então é meio que um... Um, um arranjo diferente uma, perspe uma perspectiva diferente Para o sistema de inovação e é isso que o distrito veio trazer E que está super consolidado Hoje aqui na cidade né? A gente tem uma, uma, uma super... É uma avaliação muito boa do espaço, do que acontece aqui, das conexões que estão aqui e o ecossistema percebe muito bem isso, isso para a gente é super bom. E isso também está acontecendo no Brasil todo, a gente está crescendo como empresa, né com as unidades de São Paulo e aqui, está crescendo muito rápido, num, vo... num ritmo até de startup mesmo. Então isso também tem dado uma visibilidade global para a gente, e é isso que consolida o nosso posicionamento e é assim que a gente contribui o ecossistema, então a gente está dando, talvez subindo um nível né, em termos de maturidade, de oferta, de soluções, de conexões para aqueles que antes, quando uma startup estava no seu processo de interação em Curitiba, em geral, ela ia buscar ou em Floripo ou em São Paulo novas conexões, porque aquele estágio ela já não conseguia suprir aqui em Curitiba. E o que a gente está fazendo, e o ecossistema também colabora muito com isso, o ecossistema de Curitiba está se tornando muito maduro, é isso, a gente está criando para cada etapa, nova etapa de uma startup, novas conexões aqui mesmo. E isso é que está dando esse boom no nosso ecossistema, a gente... Gosta de fazer parte disso.
0: Legal, mas essa é uma iniciativa privada, né? Uhum. São empresas que vêm aqui, são as startups, é uma iniciativa privada. Isso é bom ou ruim para o ecossistema é, ter só a iniciativa privada? O Estado ele precisa participar desse processo todo para que esse ecossistema possa funcionar? Como é que é essa relação?
1: Sim, eu até acho que a gente tem que ser realmente muito mais privado como investidor, como negócio, como mercado, se regulando, competindo. Só que o, o, o governo, em qualquer esfera, né, público, é, municipal, estadual, federal, ele precisa acompanhar tudo isso. Por quê? Porque, em geral, você tem uma dinâmica econômica na cidade, né, que está transformando a cidade nos últimos anos, que está gerando um novo perfil de empreendedor, um novo perfil de empregado, um novo perfil de receita a partir de impostos que são gerados, né? Um, uma nova ocupação urbana, isso é importante falar. Então, por exemplo, grandes startups estão reabitando o centro da, da cidade, o que é, no processo natural as empresas foram saindo do centro, agora as startups estão reocupando essa região central. Isso dá uma nova dinâmica para a cidade, para a vida, para espaços urbanos e o governo tem que acompanhar tudo isso. Então ele tem que responder, diferente do que ele respondia em falando de política industrial, atração de grandes empresas, como foi a época da construção do, eh, da cidade industrial de Curitiba e, na, e na, na segunda rodada, que foi a chegada das grandes montadoras na região metropolitana, eh, hoje o governo tem que responder para esse novo perfil de negócio muito mais serviço, né, com outra dinâmica, com outras demandas, e a, entender o que acontece é o papel do governo, porque ele tem que dar respostas, e se ele está não só olhando de fora, mas se ele está participando diretamente, como é o caso que a gente tem em Curitiba, é, da, da, do Governo Municipal, é, ele dá respostas muito mais rápidas e muito mais assertivas, então isso é importante porque ele também é um player que contribui para esse ecossistema, quando ele define uma política de zoneamento urbano, quando ele vai pensar o plano, o plano diretor, em que áreas da cidade precisam ser reocupadas, reurbanizadas, re é, rejuvenescidas, como, por exemplo, o, a região do Rebouças, como a gente fala muito, que é uma temática antiga já, que tem várias benchmarks globais sobre isso, né? seja quando ele tem que re reativar uma política de incentivos que antes era orientada a um perfil de empresa, como o Tecnoparque. E o ISS Tecnológico que foi criado para atender empresas de TI, mas com uma outra pegada né no início dessa década, agora ele tem que reajustar isso para uma outra dinâmica, seja criando um Conselho Municipal de Inovação, como a gente criou na cidade, então ele tem várias formas de atuar, mas principalmente como um grande articulador né e promotor de um bom ambiente de negócios. Esse é um bom papel para o governo já, se ele só fizer isso ele já está fazendo muito. né
0: maravilha e esse ecossistema aqui de Curitiba ele vem ganhando cada vez mais força né uh, mas outros ecossistemas você me citou Florianópolis São Paulo uhum. né uh, próprio Recife é, né porto como é que funcionou essa essa questão das políticas públicas nesses ecossistemas o que a gente pode trazer de bom do que a gente já viu lá fora para poder talvez implantar nesse ecossistema aqui em Curitiba. Enfim, como é que foi essa relação também uh, fora de Curitiba?
1: É. Nessa caminhada aí dos últimos anos sobre inovação, a, a gente fez muito benchmarking, né? a gente conheceu muito da história dos arranjos e tal, e a gente, como Curitiba ficou para trás um pouquinho um tempo, a gente ficava sempre ouvindo outros exemplos. Então, por exemplo, Floripa, Floripa tem realmente um, grandes ativos tecnológicos e ela tem ali uma dinâmica com, com toda a estrutura da Fundação CERT, da Federal, né, das incubadoras, do Celta, que é uma das primeiras incubadoras do país. O que que eles fizeram? Eles construíram, seguiram a sua história e conseguiram se adaptar mais rápido à nova economia e a esse mundo novo. Então, eles criaram arranjos é, e um ambiente de negócio que favorecia o desenvolvimento de novos negócios. Então, isso criou uma, uma marca bem forte e eles fazem muita propaganda também, que isso também é necessário. Quando se fala de estratégia de competitividade de cidades e territórios, isso eles fazem muito bem. Lá no Porto Digital, em Recife, então, putz, se você tem um modelo em que você combina a revitalização de uma área degradada da ilha do Recife com uma reocupação de, com empresas de tecnologia e com uma força política muito grande para atração de recursos. Então, grande parte do que a história conta é, do professor Silvio Meira, do Instituto César, da Federal, de eles estarem perdendo alunos, formarem bons alunos e perderem para o mercado de, de, de outros centros, eles passaram a trabalhar uma, algum arranjo que pudesse manter os alunos lá. E conseguiram fazer isso, inclusive captando muito dinheiro para investir na ilha como infraestrutura. Então né, vinha para Brasília, para o centro do governo, poder com a bancada discutir, conseguir captar editais e outros é, recursos para lá para gerar a primeira camada necessária para que em cima pudesse rodar serviços. E eles são muito é, são uma grande referência nisso e detalhe que eu não sei quantas pessoas sabem. Ah, o primeiro e talvez o melhor benchmark que o Porto, Digital, o Porto Digital fez foi vir aqui e conhecer o nosso Parque de Software, que é o primeiro Parque de Software do Brasil. Olha,
0: que re revelação, eu é. sabia disso. Então
1: eles vieram para cá e o que eles tentaram fazer lá foi replicar o Parque de Software com essa nuance de de uma revitalização urbana também numa área degradada. Aí você fala assim, putz, então como é que a gente aprende com isso? Bom, a gente Curitiba sempre foi uma cidade estruturada, referência, né? Então a gente olha lá para o que Porto Digital fez e por que, que o nosso parque de software não conseguiu o sucesso, que, que é o, já que é o modelo é similar, porque a gente não teve né, condições de estruturantes e arranjos e ambiente de negócio que favorecesse o parque de software se tornar ali do lado da cidade industrial da cidade um grande hub formador de novos negócios e tecnologia, por várias razões. Então a gente teve que ir lá e olhar para o porto para dizer, putz, os caras vieram aqui, olhar a gente, fizeram melhor, agora a gente tem que aprender com eles e fazer. A gente não conseguiu fazer isso ainda. Tanto que até hoje o parque do software está bem subutilizado dentro das suas potencialidades. É... Floripa, os caras têm um marketing muito bom. Curitiba, por exemplo, não sabe fazer marketing, ou não sabia. Agora a gente está fazendo muito bem isso. Então a gente deixa de ter esse autofagismo, um patinho feio, e passa a contar o que a cidade faz e isso está tá, tá dando um destaque gigantesco na na mídia, não só no Brasil como fora também, então o Curitiba voltou a ser a capital modelo, a cidade moderna do Brasil, europeia, seja o que for, mas a gente passou a ser a cidade mais inteligente, a gente passou a ter um ótimo ecossistema, passou a entrar dinheiro internacional investindo em startups daqui e, e em grandes volumes, e isso colocou Curitiba no radar global de um bom ecossistema de inovação. São Paulo é o grande centro financeiro, então metade do dinheiro do país está lá, então não tem muito o que discutir sobre isso, BH está nascendo e tentando se estabelecer, né? mas o que acontece, até ampliando um pouco, Curitiba tem tantos ativos quanto tem é, Belo Horizonte e São Paulo, tem muito mais ativos do que tem em Floripa e Recife o, o, e nesses outros espaços, só nesses centros é que você tem um ecossistema pujante Aqui nós temos em Curitiba e nós temos o Estado com arranjos de ecossistemas também que são complementares. Então Londrina, Maringá, o Oeste com PTI lá em Foz, com, com Cascavel e o Sudoeste com Pato Branco e Beltrão, por exemplo, são arranjos espalhados pelo Estado, por isso que a gente também diz que o nosso Estado é o Estado mais inovador, que está mais estruturado como ecossistema. Porque é o único estado do Brasil que você tem todo ele atendido por hubs, espa... ecossistemas de inovação. Né? Então, a sua... todo o nosso território, você está inserido em algum arranjo de inovação. Em outros estados, não é assim. Então, ou em Recife, ou só em Floripa. Ah, uhum. tem em e Joinville, são iniciativas que estão nascendo agora em Santa Catarina. Uhum. Ah, mas você não tem em Criciúma, você não tem Itajaí, está próximo, e está né, no meio do caminho... Então o Paraná está muito bem servido com esses ativos, então os nossos ativos tecnológicos hoje estão dando respostas maiores, está aproveitando melhor tudo isso e eu tenho certeza que o que está acontecendo agora é fruto desse trabalho todo, né? e óbvio, aprendendo com os erros nossos e dos outros, né? então essa aprendizagem a gente está fazendo muito bem e é isso que faz todo esse arranjo hoje de Curitiba ser, ter um destaque maior.
0: E quando a gente fala em ecossistema, né, logo vem à cabeça, no imaginário das pessoas, a coisa do Vale do Silício. né? É possível replicar um ecossistema como esse em outras cidades? Ou cada cidade tem que ter seu próprio modelo de ecossistema? né? Porque eu vejo muita gente indo para o Vale, tentando buscar informações, né? e fala nas redes sociais que foi lá e visitou mas é, realmente a gente pode trazer alguma coisa de lá, de fora pra cá, ou a gente já tá ensinando alguma coisa pra, pra eles também
1: tem, não, eu acho que sim, já tem um caminho de volta assim, eu sou bem, assim, bem otimista com tudo isso, e como eu sempre falo nas minhas andanças por aí a gente tem muito a entregar também, e a gente tem boas referências, o Vale é o grande benchmark, né? não é o único então, putz, cada um com a sua característica mas por quê? Por que a gente não replica? primeiro porque não tem o dinheiro que tem lá Simples assim, né? E se tivesse o dinheiro? Se tivesse o dinheiro, ele precisa ter cultura para. A gente também não tem, mas a gente está desenvolvendo. Então, assim, a dinâmica, o perfil das empresas que estão lá, né? o fato de estar no grande centro financeiro e tudo mais, isso dá, deu para eles condições realmente de nascer em empresas globais e que retroalimentaram um ecossistema em torno delas, que hoje criou aquela condição, que é bem sine qua non. China, tem vários espaços, cidades na China que estão bombando com isso também, com ecossistemas, com outras dinâmicas, com outra cultura, com outros propósitos, né? com outras necessidades, Israel tem a dele, bem característica, e nós temos as nossas também, o que, que acontece, o Brasil é um grande mercado, e o pessoal lá de fora, cada vez menos, eles têm um produto que vai atender o nosso mercado, ele precisa essa cultura local estabelecida para customizar, personalizar. Eu posso ter um carro global? Posso, né? mas eu tenho nuances de, de cultura aqui no Brasil que, que, e de infraestrutura e outras que vão precisar ser customizadas em algum momento. Então a gente tem muito a ensinar também pela capacidade criativa, pelas características climáticas regionais de infraestrutura e culturais, sociopolíticas, históricas, que também mostram para o mundo que não dá para pôr uma roupa igual e pensar que todo mundo é do mesmo tamanho e vai usar aquela roupa. A gente precisa personalizar muito. E isso é uma coisa que a gente tem uma capacidade enorme de mostrar também, porque a gente consegue, pela criatividade do brasileiro, pela natureza dele, é, dar perspectivas diferentes para algumas algumas dores aí do mundo. Né? E eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. E aí também, falando quando se fala do Vale, muita gente vai, posta, fala, vai para o Web Summit em Portugal e faz, a gente criou também, Óbvio, já que o dinheiro está envolvido e tem gente interessada, se criou uma indústria do turismo da inovação. Então, tem muito turismo de inovação. né, A gente Tem alguns, alguns é, casos bem conhecidos de quem foi para lá, disse que foi, fez, aconteceu, voltou aqui, ganhou muito dinheiro dizendo que fez, aconteceu e de repente ele descobriu que não era nada disso. Então, também, ir para o vale é legal, é bom estudar, ter referência, mas se for para ir pra fazer turismo, cara, é eu sempre brinco. É igual você ir para Estado da Liberdade, para Paris, você é vai fazer turismo. Agora, o que, que você aprende, o que, que você traz e o que, que você converte, aí é uma outra história. E aí é para poucos mesmo, por enquanto.
0: Maravilha. Se falou bastante aqui nessa, nessa fala sobre cultura, né? Uhum. As empresas hoje ela já têm essa cultura da, da inovação é, mais forte no, nos últimos anos? Ou isso ainda faz parte só de grandes empresas que estão passando por uma transformação? É, como é que você está percebendo essa cultura da inovação dentro desse ecossistema, aqui de Curitiba mesmo? Né? Uhum. É, se as empresas estão passando por essa transformação ou não, se elas estão entendendo o que é esse novo mercado e, e o quanto elas estão passando não só pela transformação digital, né, mas talvez por essa transformação empreendedora dentro das organizações.
1: É, a gente tem que categorizar alguma coisa aí, né? Por exemplo, quando eu olho para novos negócios, pegando uma experiência de Sebrae lá, a gente percebe que tem uma. uma as pequenas empresas tão, são mais ávidas para sobreviver no mercado, porque realmente o, o pequeno empresário é mês a mês que ele vai se virando, então ele precisa. Então a inovação está contida ali, nessa coisa do empresário se virar dia a dia para manter o negócio em pé. Não deixa de ser inovação, né? A, a média e grande empresa. Ela trabalha a inovação sob qual perspectiva? Sob a perspectiva da melhoria contínua, do Lean manufacturing, que ainda é muito a referência das grandes empresas, da, da, da performance, do nível de, de erro muito baixo, da aversão ao erro. Tudo isso é uma história do modelo Fabril, né? do mundo, orientado lá desde do modelo de Ford, da, da Toyota. Então você vê que eles ainda estão muito arraigados em cima desse modelo. Agora começa a se abrir. Mas para quê? para algumas, né, para mais um aprendizado e para algumas coisas muito específicas, e ela se abre ainda não como uma, com uma corporação se abrindo, em geral a gente olha os casos de grandes empresas que estão fazendo esse processo de inovação aberta e estão se conectando com o ecossistema, como Bosch, como Rumo, como Randon, né? Como, aliás, a gente está aqui no, né, gravando no estúdio da Randon aqui dentro do, do distrito é, você olha para o Grupo Barigui eles estão fazendo isso ainda né? alguns pela iniciativa de um intraempreendedor, mais inovador, que puxou outro, que puxou outro, e aí a coisa foi crescendo. Então, você ainda não dá para dizer que a corporação, a grande empresa a multinacional está nesse processo aqui nas, nas subsidiárias aqui no Brasil. Lá fora, sim, tem hubs e tudo mais, eles estão muito mais envolvidos, mas aqui ainda não. Então, esse processo está acontecendo. E a que velocidade? Está né? claro para todo mundo que eles precisam fazer isso. A questão é que o modelo mental, a cultura deles ainda é uma barreira para se, se adaptar ao novo mundo. Por quê? Porque eles estão foram formados, seus engenheiros, técnicos, gestores, líderes, diretores, foram formados no modelo de uma economia tradicional linear. Entender a nova economia, a economia digital, o mundo das startups, a... Entender o... a economia exponencial não é o métier deles. A indústria conversar, por exemplo, com o um cliente final não é o comum. Ela nem sabe quem é o cliente final. Quando eu pego uma indústria de, de chocolates, biscoitos, esse cara não sabe quem é o comedor de biscoito lá. Ele sabe da rede de distribuição. Quando eu pego um varejista, indústria, pego TV, televisão, seja o que for, ele entende dos canais, mas ele quase nada conhece do consumidor final. Então essa jornada de aprendizagem, ela vai estar tá acontecendo mais lenta, mas eu sempre digo a hora que esses caras entenderem bem o que é eles vão entrar de cabeça e quando entrar de cabeça a gente tem que estar tá preparado então por isso que eu falo que o distrito foi protagonista, foi é, até uma um, bravador nesse atendimento e aproximar a grande empresa nesse, desse processo, a gente acredita muito que a hora que esses caras vierem com tudo a gente vai estar preparado, vai ter espaço para todo mundo, já tem mais gente fazendo, tentando fazer o que a gente faz, mas eu olho isso, assim, a questão da cultura ainda é uma barreira, a gente vai mudar como? Pelo amor ou pela dor? Grandes empresas, líderes do mercado podem fazer isso pelo, pelo amor, porque já estão estabelecidas, têm recurso musculatura para fazer. Mas a disrupção dos mercados está acontecendo e talvez esse cara, né, eu sempre brinco, ele não quer ser Kodak, ele não quer ser Blockbuster, ele quer é, se manter competitivo. Isso vai acontecer cedo ou tarde, top down, vem da matriz ou não, vai vir das subsidiárias que querem sobreviver e manter competitivo.
0: É porque é muito difícil hoje você manter os talentos dentro da sua organização, todos os talentos necessários para que a inovação aconteça. né? Yeah. Então você tem que buscar parceiros fora da tua organização, a inovação aberta, uhum. né? buscar esses parceiros, o distrito é um desses parceiros uhum. que, que as empresas podem se apoiar, né? mas buscar startups, né? criar universidades, universidades outros, uhum. enfim, é. outros players desse, desse ecossistema, né? para que realmente a inovação aconteça e ela precisa estar atento a isso, né? porque ela não consegue mais com seus é, departamentos de pesquisa e desenvolvimento, né? não consegue mais fazer isso, né? precisa trazer gente de fora.
1: Precisa, precisa sim, eles foram, uh, uh, você olha a história das grandes empresas e o modelo desse, desse tipo de negócio, eles foram muito assim, criando áreas, assumindo porta para dentro, inchando, inflando internamente para poder suprir todas suas demandas. Se conectavam muito pouco com o mercado externo, com a cadeia de fornecedores, com stakeholders, mas tudo que eles pudessem ser autossuficientes, eles internalizavam. E o caminho agora, os arranjos organizacionais, eles tomaram outro rumo. Realmente, na verdade, ele tem que ser menos inchado para se tornar mais ágil, né? Você vai horizontalizar mais e você vai vai ter uma desconstrução do modelo hoje de departamentalização dos organogramas para um modelo muito mais flexível, muito mais enxuto. E aí eu preciso, então, adotar competências. porque Fora da organização tem gente fazendo coisa muito mais rápido, muito melhor, muito mais barata do que eu faço há 30, 40 anos. Então, o meu departamento de tecnologia, por exemplo, é um departamento totalmente tradicional, para não dizer até obsoleto em alguns lugares. O cara, ainda como a gente fala em, algum, em alguns lugares, ainda é muito orientado para hardware, né? E pouco de software. Então, e eles são muito autossuficientes. Não, a gente tem uma fábrica de software, a gente desenvolve tudo, né? Então, não, agora ele tem, tem startups, tem outras empresas do ecossistema que fazem mais rápido, melhor, mais barato e que tem que espetar. Então, a TI vai ser mais uma governança né, do sistema legado, dessas conexões da segurança do que um, uma fábrica de software. Isso vale para marketing, isso vale para RH, isso vale para a galera de compras, jurídico. Então, quanto mais a gente vai, vai entrar nesse mundo, mais conexão externa eu tenho que trazer. E a área de P&D, por exemplo, no modelo tradicional de P&D, pesquisa pesada, ciclos longos de desenvolvimento de produto, não vai mais atender as demandas do mercado, a estratégia da organização. Esses caras trabalham num ritmo ainda década de 90, 2000, né? Então, o que acontece? A gente precisa de decisões mais rápidas se um produto vai ou não vai para o mercado. Essa é uma exigência do mercado e do cliente. Se ele não fizer, o concorrente vai fazer. Então, esses ciclos mais ágeis de desenvolvimento de produtos e de soluções, com novas abordagens, novas experiências, e falando direto com o cliente, é a tendência. Não mais porta para dentro dos seus labs sem conversar com ninguém então realmente a gente precisa buscar muito mais coisa fora e esse é um caminho que está se mostrando de sucesso para quem já está caminhando a erra e aprende, mas a hora que acerta a mão o ganho é substancial
0: Maravilha, Comelli muito, muito obrigado pela pelo bate-papo, pela conversa a gente podia ficar aqui muito tempo conversando pode, pode né? ficar é, mas é, essa oportunidade pode. talvez é, o nosso ouvinte aqui tenha nos cursos de inovação aberta, de Open Innovation, que a gente está lançando aí para 2020, né? Uhum. E que você é um dos professores falando sobre políticas públicas de, de inovação. Então, conto com todos os ouvintes aí que quiserem ter mais contato com o professor Comelli ou aqui no distrito ou nos nossos cursos é. de pós-graduação.
1: E pode adicionar lá no LinkedIn, né, Luiz Gustavo Comelli. Para mim é um prazer a gente poder falar sobre isso sempre que a gente começa, realmente vai longe, se deixar vai longe mesmo. Então é um prazer e a gente vai estar presente, contribuindo lá no curso de Open Innovation, né? Mais uma honra poder estar na instituição e colaborar, né? E lá pelo LinkedIn a galera consegue acompanhar também e a gente consegue interagir mais lá, tá bom? Obrigadão pelo convite. Obrigado, um grande abraço.